0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1768 год Екатерина II подписывает указ о том, что в России вводятся бумажные деньги. На самом деле проведение введение ассигнаций в оборот стали задумываться еще при правлении Елизаветы Петровны, так как сильно увеличивающиеся расходы правительства создали ситуацию, когда серебра и золота уже просто не хватало, из-за чего весь внутриторговый оборот базировался на меди. И вот Екатерина II все-таки решила, смотря на опыт других стран, приучать к бумажным деньгам и, собственным. «Пришла пора перемен. Я верю в разум. Я искренне верю в прогресс». Первые российские купюры выпускают номиналом 25, 50, 70, 75 и 100 рублей. Сразу понятно, что в первую очередь ассигнации предназначались для состоятельных и образованных людей. Крестьяне, если и могли увидеть где-то купюру, то только у барина. Сами они вполне обходились медью. Правда, деньги делались не из самого лучшего качества бумаги, и несмотря на водяные знаки и печати, стали появляться подделки и фальшивки, которые были неотличимы от оригинала. Это попытались прекратить приказом о смертной казни и убиранием из оборота бумаг с номиналом 75 рублей. Их подделывали чаще всего. Однако это не сильно помогло. Вскоре и техника печатания усовершенствуется. Но еще долго население будет отвыкать от металлических денег и привыкать к бумажным. Да и печатались деньги во времена Екатерины, чтобы покрыть расходы на многочисленные войны в таких количествах, что сами бумажные ассигнации очень быстро обесценивались. В зашедший на престол Александр первый даже на какое-то время прекратит печатать купюры, ну а полностью нормализовать денежное производство и уравновесить хождение купюр и меди удастся только после Отечественной войны. 1922 год. Советская республика превращается в Союз Советских Социалистических Республик. Договор о создании СССР подписывают Украина, Белоруссия и Закавказья. Документ констатирует объединение этих республик и устанавливает основные правила и законы, по которым теперь новое государство должно существовать. Когда начнем делить землю? Неужели все равны? Правда ли, что у нас наука даром? Можно ли у нас жениться, целуемся ли мы или нет, и красим ли губы? Есть ли у нас золотые коронки, и можно ли теперь молиться Богу? Мы не смеялись, отвечали серьезно. Власть будет та, какую народ пожелает. Молиться можно кому угодно, все равно поныне вернуться. А перед этим долго обсуждались отдельные моменты объединения. В частности, стоял вопрос, на каких правах должны существовать входящие в союз республики. Например, Сталин предлагал включать их на правах автономии. Ленин присоединится к обсуждению закона уже на финальных этапах и практически не вносит правок. Правда, он категорически отвергает предложение по автономии, сказав, что получившийся союз должен быть равным во всем и обладать равными правами без каких-либо исключений. Ну и перед самым подписанием документа происходит конфликт между Серго Орджоникидзе, руководителем Закавказского крайкома, и делегацией Грузии. Последние хотят войти в СССР не в составе Закавказских республик, а как самостоятельная единица. Однако в итоге решили ничего не менять, и документ подписывают незадолго до нового 1923 года. Несмотря на то, что подписи поставлены 29 декабря, обнародован договор будет лишь 30-го, и этот день, почти 70 лет, станет отмечаться как день создания СССР. 29 декабря 1956 года на экраны выходит фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко и Игорем Ильинским в главных ролях. Такой успех! Вам так аплодировал товарищ Терекин! Аплодировал? Вы лично видели? Я тоже видел, сэр. Стараемся, создаем настроение. Ленту снимает, по сути, дебютант Эльдар Рязанов. У него за плечами опыт работы в документальном кино и лишь одна художественная лента, снятая совместно с другим режиссером. Задача – сделать музыкальную комедию социальной направленности. Молодежь, которая хочет сделать самодеятельный Новый год, против них бюрократ-ретроград, у которого свои представления о новогоднем торжестве. Значит, по-вашему, Если наш молодой человек любит нашу молодую девушку, он такие номера должен выкинуть. На главную роль берут студентку Людмилу Гурченко. Ее в коридорах Мосфильма приметит директор студии и главный куратор фильма Иван Пырьев. И буквально за руку приведет ее на площадку. Однако снимать веселое кино окажется не так просто. Первые просмотры показывают, что получается какая-то совершенно непонятная солянка из концертных номеров. Удивительным образом, но Рязанова не снимают и не увольняют с «Карнавальной ночи». Просто руководить процессом начинается. Начинает сам Пырив. В итоге, выйдя в канун Нового года, карнавальная ночь становится лидером проката, а Гурченко и ее партнер Юрий Белов теперь уже любимцы союзного масштаба. Песни из кинофильма становятся обязательным атрибутом каждых новогодних праздников. Пять минут, пять минут, 1993 год, 29 декабря. Из бывшей Союзной Республики, а ныне независимой Армении, приходит новость. За два дня до Нового года умирает актер Фрунзик Макарчан. Мы еще увидимся. Я так думаю. В середине 80-х этот комедийный актер Айболит-66, Мимино, Негорюй, практически оставил кинематограф. В начале 90-х Фрунзик уходит из родного театра, обидевшись, что его не выбрали главным режиссером. С этого времени Макарчан начинает злоупотреблять алкоголем еще больше. Наслаиваются и личные проблемы. Он по-прежнему навещает и поддерживает свою вторую жену Донару, которая в 70-х попала в психиатрическую клинику, где и проживет всю свою жизнь. У единственного сына Фрунзика, Вазгена, тоже обнаруживается болезнь, которая досталась ему от матери по наследству. Фрунзик не отдает ребенка в интернат, ухаживает за ним сам. Все их деньги Макарчан тратит на лечение сына, но поняв, что шансов на выздоровление нет, опускает руки. И вот он хотел умереть, он сделал это. Это не случайно, это не инфаркт, это не... Ну, врачи сказали, от инфаркта. Но он пошел к этому. Он был Одинокий. Одинокий был. Из последнего запоя Фрунзик так уже и не выйдет. В канун нового 94 года Фрунзика Макарчана, уже мертвого, нашел в пустой ереванской квартире его родной брат Альберт. Провожала Фрунзика вся Армения, пронеся гроб с его телом через центральную площадь Еревана.